0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pułkowski. Aż trudno uwierzyć, że już zaczął się luty. Jakoś tak zupełnie niepostrzeżenie zakradł się i wskoczył na kalendarz. Plusem na pewno jest to, że dzięki temu już zaraz będą nowe premiery książkowe. Pierwsze nowości pojawią się na Pułkach w środę 10 lutego, a wśród nich oczekiwany przez wiele osób najnowszy kryminał Kate Atkinson, Bezkresne Niebo. My jednak w dzisiejszym podcaście wracamy jeszcze do premiery styczniowej, i tym razem, mimo że książka napisana jest przez amerykanki, będziemy rozmawiać z gościem z Polski. Skupimy się na temacie jogi i książce Efekt Jogi, sprawdzony program wspierania walki z depresją i lękami Liz Owen i Holly Lebowicy Rosji. Ekspertem w tym temacie i moim gościem jest za to Martyna Wietecha, instruktorka jogi w warszawskiej szkole Stan Skupienia. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Może zanim porozmawiamy o, o samej książce i problemach, które są tam poruszane, powiedzmy, nie, że to się da tak łatwo. W dużym skrócie, co to jest w ogóle yoga.
1: No, to jest bardzo ważne pytanie i też można na nie na różne sposoby odpowiedzieć. Ja powiedziałabym, że yoga jest taką skrzynką z różnymi narzędziami, które mogą mhm. nam pomagać w zadbaniu o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. I trzeba pamiętać, że to jest taki cały system różnego rodzaju praktyk, Zarówno takich no, bardziej fizycznych, czyli to, z czym obecnie się najbardziej kojarzy yoga, no. czyli różne jogowe pozycje na macie, ale też takich technik oddechowych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń uważnościowo-oddechowych, medytacyjnych. Mhm. To tak klasycznie jakby się postrzega mhm. w ten sposób jogę
0: Znaczy wydaje mi się, że w ogóle śmiało można powiedzieć, że od jakiegoś czasu jest jakiś boom na jogę. Bo kiedy ja mhm. zaczynałem swoje pierwsze kroki z tańcem te paręnaście lat temu, to, to albo tego w ogóle nie było, albo było to bardzo gdzieś tam niszowe. Jak myślisz, dlaczego to się stało nagle tak popularne?
1: Wydaje mi się, że dlatego, że tempo naszego życia wzrosło znacząco. Mhm. Mamy bardzo wiele różnych obowiązków i tak naprawdę często potrzebujemy się zatrzymać, a yoga w tym pomaga. yoga jest takim holistycznym systemem, który nie zajmuje się tylko naszym ciałem, ale także naszym umysłem, naszym oddechem. Takie są to trzy główne mhm. elementy, z którymi pracuje yoga Także jeżeli potrzebujemy takiego właśnie wytchnienia, trochę zatrzymania się, zwolnienia tempa, to joga nam w tym pomoże i zarówno o takich kwestiach fizycznych, jak na przykład niwelowanie skutków siedzącego trybu życia, tak siedzącej pracy. No, to Więc to jakby no, aktywność fizyczna, każda tutaj jest wskazana. Mhm. Joga tutaj ten element też zawiera. Natomiast także takiego wyciszenia trochę naszych myśli, skoncentrowania się, nie myślenia o tym, co mamy do zrobienia, nie wybiegania w przyszłość, nie błądzenia myślami po przeszłości, tylko właśnie takiego zatrzymania się na chwilę mhm. i zreflektowania.
0: Ja jeszcze chciałbym Cię podpytać o rodzaje jogi, bo wiem, że tego mhm. jest od groma. Jako człowiek, który nie siedzi w tym tak mocno, to czasami aż jestem zagubiony po prostu, że joga taka, owaka że tutaj hot yoga, tu jakaś. Jesteś w stanie wymienić kilka takich podstawowych i trochę czym one się różnią jedno od drugiej?
1: Rodzaju jogi obecnie, powiedzmy tak, na rynku jest <grym> bardzo dużo, to prawda, natomiast no można wyznaczyć tak kilka takich klasycznych m, powiedzmy nurtów. Mhm. One są, mają zbliżone cele i jakby zbliżony jest sposób praktyki, natomiast troszkę się różni model przyjętej praktyki. Tak jak powiedziałam, w jodze pracujemy sobie właśnie z całym, z umysłem i z oddechem. Mhm. I niektóre z stylów, nurtów jogi, skupiają się bardziej na samym początku praktyki, bardziej na przykład na tym aspekcie fizycznym, czyli na o, na przykład odpowiednim ustawieniu ciała. Dopiero później wchodzi ten element oddechu mhm. i koncentracji powiedzmy umysłu. I to jest na przykład joga ayangara, która jest też tutaj wspomniana mhm. w książce. Tak. Natomiast no, są też takie nurty bardziej koncentrujące się na tym elemencie oddechu i na synchronizacji ruchu z oddechem. I od tego wychodzi. To są wszystkie jogi tak zwane vinyasy, czyli które właśnie koncentrują się na tym elemencie oddechu i synchronizacji. To jest na przykład Ashtanga Vinyasa Yoga, Vinyasa Krama Yoga. Mhm. No to są takie najbardziej popularne, natomiast tego jest naprawdę bardzo dużo i tak naprawdę każdy nauczyciel tworzy trochę odrębny swój styl, bo miksuje swoje doświadczenia i narzędzia, mhm. które posiada przy prowadzeniu zajęć
0: no i też pewnie reaguje na to, co widzi na sali po prostu, nie?
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne. Wiesz, no tak by było najlepiej, gdyby nauczyciel miał możliwość reagowania, natomiast jeżeli, to jest też bardzo ważne przy doborze zajęć szkoły, jogi, żeby zwracać uwagę no, na to, czego potrzebujemy. Mhm. Jeżeli to są zajęcia prowadzone na dużej sali z dużą ilością osób, to musimy być przygotowani na to, że nauczyciel nie da rady, po prostu nie będzie w stanie poświęcić mhm. nam tej uwagi. Jeżeli to będą zajęcia w bardziej kameralnych grupach, w mniejszych, gdzie tych uczestników jest po prostu mniej, no to możemy liczyć na to, że to podejście będzie dużo bardziej zindywidualizowane i no tak naprawdę to będzie wtedy dla nas bardziej korzystne.
0: Mhm. A te wszystkie rodzaje to jest bardziej wymysł, że tak powiem, rynku biznesowego, czy to jest coś, co faktycznie przyszło jakby z Indii, tam mhm. skąd pochodzi joga?
1: Częściowo tak, a częściowo tak. To znaczy te klasyczne style, które wymieniłam, mhm. one przyszły do nas powiedzmy tak, z, ze wschodu. One zostały stworzone przez kilku takich no, najważniejszych nauczycieli, którzy tak naprawdę dostosowywali właśnie praktykę do swoich uczniów. Mhm. I to wtedy się wykształciło kilka tych takich głównych nurtów. Natomiast w tym momencie no też można powiedzieć, że ta joga jakby dopasowuje się do potrzeb, tylko już zupełnie innych niż to było kiedyś. Yes. Jest tych potrzeb też dużo więcej.
0: Akurat w książce, tak jak mówiłaś, w efekcie jogi, mm -hmm. one się posługują tą jogą Jengara, dobrze mówię?
1: Jangara, Co mm -hmm.
0: jest jakby w niej takiego ważnego, że to ją na przykład wybrały do tej książki?
1: No tutaj autorki też wspominają o tym, dlaczego wybrały akurat ten styl jogi. Tutaj w tym stylu najważniejsze jest takie właśnie precyzyjne ułożenie ciała, co tak naprawdę pomaga tutaj autorom tej książki też, jakby by zmierzyć efekt wykonywania mhm. tych asen, tak? czyli asen, czyli pozycji jogowych. Mhm. Natomiast to, co jest też ważne, to to, że akurat ten styl jogi charakteryzuje się wykorzystaniem, wykorzystywaniem w praktyce, już mówimy o tej praktyce asen, czyli pozycji jogi, wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy, czyli mhm. klocków, pasków, wałków, kocyków okay. i wykorzystujemy je po to, w tym stylu, ale też w ogóle w jodze, żeby po prostu pomóc uczniom, którzy mają różnego rodzaju ograniczenia. A tak naprawdę mhm. każdy z nas ma różnego no, rodzaju tak. ograniczenia i możliwości. Tutaj po prostu możemy sobie jeszcze bardziej dopasować tą praktykę do swoich możliwości. Więc myślę, że też, nie wiem, osoby początkujące może będą się czuły tutaj troszkę bezpieczniej, no bo właśnie mogą z tych pomocy skorzystać, co nie znaczy, że inne style jogi nie korzystają z tych pomocy. Tylko tutaj jakby, no, to jest taka charakterystyczna cecha, powiedzmy.
0: To skoro już wspomnieliśmy o książce, to może dwa słowa dosłownie o niej. Mm. Efekt jogi jest podręcznikiem po praktyce jogi, która wpływa na zmniejszenie stresu, lęków oraz wspomaga walkę z depresją. Książkę napisały specjalistki, nauczycielka jogi, dziennikarka i psychiatra, które dzielą się swoją wiedzą oraz wynikami długoletnich badań. Jest to zarówno praktyczny poradnik pokazujący konkretne pozycje i ćwiczenia, tak jak mówiliśmy, mhm. jak i książka o filozofii i trochę historii jogi. Myślę, że tym, co wyróżnia ją na tle innych jest to, że jest nakierowana właśnie na osoby doświadczające stanów depresyjnych. Czy faktycznie yoga jest czymś, co może pomóc takim osobom?
1: No powiem, że to jest tak naprawdę też bardzo rozległy temat. Mhm. Na pewno tutaj mogłabym dużo mówić o tym, w jaki sposób yoga może wpływać na poprawę naszego samopoczucia, zarówno takiego psychicznego i zdrowotnego, jeżeli jesteśmy zdrowi, tak względnie. Mhm. I też jak bardzo taki dobry wpływ ma yoga na niwelowanie skutków stresu, takiego przewlekłego, mhm. bo też jakby stres nie zawsze musi być zły, może być też taki motywujący, jakby wspierający nasze, wiem, kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, taka motywacja do działania. Natomiast taki stres, który nam szkodzi, to jest ten taki długotrwały i przewlekły. On powoduje różnego rodzaju napięcia w naszym ciele, które no, gromadzą się w bardzo konkretnych miejscach często. Czyli to są mhm. barki, żuchwa, mhm. nie wiem, brzuch, zaciska nam się żołądek, tak się mówi. To są różnego rodzaju napięcia w ciele, ale tak naprawdę no, stres wpływa, także na nasz, nie wiem, układ hormonalny, układ krążenia, układ oddechowy, to jakby tutaj trzeba pamiętać, że jesteśmy całością i to, co się dzieje w naszej głowie, czyli jakby no stres wychodzi z założenia od tego, w jaki sposób postrzegamy daną sytuację, to wszystko przekłada się też na nasze ciało. Taki przewlekły stres może być jednym z czynników powodujących takie stany depresyjne, stany mhm. obniżonego nastroju. Są to też jakby skutki takiego przewlekłego stresu, na przykład, nie wiem, obniżona samoocena, właśnie takie ciągłe napięcie. Jasne. I na pewno, znaczy wydaje mi się, że yoga tutaj może być postrzegana jako takie narzędzie wsparcia, mhm przy leczeniu i coraz częściej też już jakby te badania twierdzące działanie jogi w tym zakresie są prowadzone. Natomiast no, daleka jestem od stwierdzenia, że jest to jakaś alternatywna metoda leczenia.
0: Nie, to nawet tu wspominają tak, we jest... wstępie autorki, że nie traktować tego jako tak, lekarstwo, to jest bardzo tylko ważne. jako dodatek.
1: Tak, to jest bardzo ważne, że to jest właśnie dodatek. To może być narzędzie, które nas... Jakby, dro... Książka, tak? Mówimy o książce. Może być narzędziem, które nas wprowadzi po prostu w całą tematykę. To jest też bardzo ciekawe, Ta książka jest bardzo ciekawym przykładem tego, w jaki sposób przyplata się tak, ta nasza, takie zachodnie podejście badania naukowe tak. z taką filozofią wschodu. Mhm. I pokazuje, że to wcale się nie musi wykluczać, że możemy te same zależności opisywać w różny sposób. To jest dla mnie bardzo takim interesującym aspektem tej książki. No i tak jak mówię, ona na pewno może wesprzeć osoby borykające się z trudnościami, zaburzeń nastroju czy z... Chorobą depresji. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że no, to nie jest uniwersalny, no, yy, uniwersalna, tak metoda. I no, też nie na każdym etapie na pewno tak? mhm. Takiego, takiej choroby, takich problemów, to będzie odpowiednie rozwiązanie, więc to trzeba też tutaj takie zachować ostrożność <grym> i, i rozsądek.
0: A miałeś okazję pracować w takich grupach ludzi, którzy mieli jakieś problemy emocjonalne bardziej, bo fizycznie jakby mhm. wiadomo, że yoga założenia chyba pomaga po prostu na na rozwój ciała, ale właśnie z ludźmi, którzy ewidentnie potrzebowali po prostu pomocy psychicznej. Wiesz co, no nie,
1: nie mam takiego doświadczenia. No to jest tak naprawdę taka już praca terapeutyczna trochę, mm -hmm. więc jakby to, to wykracza poza moje kwalifikacje. Natomiast to, co się bardzo powtarza, no to są uczniowie, którzy po prostu są Właśnie zestresowani, mają sobie mm -hmm. dużo takiego napięcia emocjonalnego i psychicznego. Mogę po sobie powiedzieć, ze swojego doświadczenia, że tutaj naprawdę to pomaga. I czasami już po pierwszych zajęciach czujemy ten efekt jogi, <grych> czyli właśnie takie rozluźnienie ciała, puszczenie tych wszystkich napięć, które się gromadzą, no i takie właśnie wyciszenie, uspokojenie naszego umysłu, mm -hmm. tak, naszych myśli.
0: A myślisz, że tak właśnie po jednych zajęciach człowiek jest faktycznie w stanie stwierdzić, o kurczę, to było dobre, Właśnie to potrzeba jednak chwilę czasu, żeby wejść w to, jakby zagłębić się, nauczyć się oddychać.
1: Jak dobrze trafi, to, to jak dobrze trafi na dobre zajęcia, dobrze poprowadzoną praktykę, to jest w stanie poczuć naprawdę fajnie, jest w stanie się fajnie poczuć po takich zajęciach. Dobrze przeprowadzona praktyka będzie zawierała elementy właśnie takiego, takiej uważności, czyli właśnie te aspekty jogi, które pracują, które pracują z naszym umysłem, czyli pozwoli nam się troszeczkę wyciszyć, skoncentrować, to na pewno odczujemy. Dobrze zaplanowana praktyka jogi dobrze dostosowana do ucznia, nie będzie powodowała żadnych kontuzji i no. tego, że uczeń się poczuje gorzej. A czasami tak się zdarza, że po prostu zajęcia, no właśnie tak jak w dużych grupach, tak? Na przykład nie zawsze jesteśmy w stanie, jako nauczyciele dostosować danej praktyki do każdego jednego nie. ucznia. Się, staramy się zawsze do... Znaczy ja mogę powiedzieć o sobie, że zawsze staram się przedstawiać też różne warianty, łatwiejsze, trudniejsze, żeby jakby ten poziom dostosować do każdego ucznia. Natomiast no można się zrazić też, można przyjść po prostu na praktykę, która, no na przykład będzie w stylu, który nam nie odpowiada. Może to jest. też zależeć od e, nauczyciela, że po prostu no, nie będziemy nadawać na tych samych falach no Tak, i... no, to jest,
0: jest rzecz, rzecz, rzecz wyższa, że tak powiem.
1: Tak, 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 więc można i to tak też to, co jest ważne, to, że podczas, po, po, na koniec zajęć jogi często jest prowadzona relaksacja i tak naprawdę to jest jeden taki e, element, który powinien się pojawić i to jest coś, co uczniowie bardzo lubią i tak naprawdę czasami na to czekają, całe zajęcia. No to też wskazuje na to, jak to jest bardzo potrzebne, żeby właśnie tak. mieć chwilę dla siebie. Nikt wtedy nie, nie przeszkadza nam, tak? I możemy się wyłączyć, zrelaksować. Także no, takie proste rzeczy właśnie, jak rozruszanie całego ciała, chwila uważności i chwila relaksu może sprawić, że po jednych zajęciach już poczujemy się lepiej. Natomiast, żeby to poczuć tak, no, żeby ten skutek był taki długofalowy, no to wiadomo, to trzeba tak naprawdę no. y, tak naprawdę regularnie i długo <grym> praktykować.
0: A miałeś okazję być w Indiach?
1: Nie, 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 nie. Nie, nie miałam okazji. W momencie, kiedy już się nad tym zastanawiałam, no to. Mm.
0: No wiemy, gdzie żyjemy. <śmiech> <obecnie>. Tak, dokładnie. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Chciałam jeszcze bardzo zaprosić wszystkich słuchaczy na zajęcia do stanu skupienia. My również? <laughs> zarówno na zajęcia stacjonarne, czyli w Warszawie przy Placu Zbawiciela, ale działamy także online i mogę też zaprosić bardzo serdecznie, polecić kurs, który niedługo będzie ruszał. Od 10 lutego ruszamy z kursem online jogi na stres, więc w temacie. I <laughs> Poprowadzę do tego go ja, tak, dokładnie. Poprowadzę go ja, więc w takim zaciszu domowym możemy popracować troszeczkę ze swoimi emocjami, ze swoim stresem i się zrelaksować. Także bardzo serdecznie zapraszam.
0: Również zapraszamy. Moim gościem była Martyna Wietecha, instruktorka jogi w Warszawskiej Szkole Stan Skupienia, a rozmawialiśmy przy okazji premiery książki Efekt Jogi, która już jest dostępna we wszystkich księgarniach. Państwu oczywiście bardzo dziękuję za słuchanie i zapraszam na kolejne odcinki Czarnej Owcy wśród podcastów.